0: Глава 23. ПОХОРОНЫ РАСПУТИНА Убитого хотели сначала похоронить на его родине в селе Покровском, но, опасаясь возможных волнений в связи с отправкой тела через полстраны, приготовили место для погребения в царском селе, на той земле, которую купила вырубова. Епископ Исидор отслужил за упокойную обедню, чего не имел права делать, и отпевание. Говорили после, что митрополит Петерим, к которому обратились об отпевании, отклонил эту просьбу. В те дни была пущена легенда, что при вскрытии и отпевании присутствовала императрица, что дошло и до английского посольства то была типичная очередная сплетня, направленная против императрицы, вспоминал Спиридович. Но ни императрицы, ни других членов царской семьи на проводимом Исидором отпевании не было. Гроб был уже опущен в могилу, когда мы пришли. Духовник их величеств отслужил краткую панихиду и стали засыпать могилу. Стояло туманное холодное утро, и вся обстановка была ужасно тяжелая. Хоронили даже не на кладбище. Сразу после короткой панихиды мы уехали. Писала в мемуарах Вырубова. Это место находилось к северо-востоку от так называемой Елевой дороги Царско-Сельского Александровского парка между парком и деревней Александровкой. У опушки леса. Оно было куплено вырубовой для постройки на ней подворья. Там уже была приготовлена могила, куда гропы опустили в присутствии священника Федоровского собора отца Александра Васильева. Писал Спиридович. Между смертью Распутина и осквернением его могилы прошло три месяца. Эти три месяца оказались нашим историческим водоразделом. В конце февраля государь выехал в Ставку. Императрица писала ему письма, призывала к твердости, вспоминая иногда и умершего Григория. «Носи его крест, если даже и неудобно, ради моего спокойствия». Последние строки были написаны 2 марта 1917 года. В тот же день на станции «Дно» последовало отречение от престола. Первоначально предполагалось, что государь откажется в пользу сына, но после того, как Николай Александрович задал вопрос лечащему врачу о здоровье наследника и о его будущем и получил однозначный ответ, что цесаревич проживет год или два, изменил свое решение и отрекся в пользу брата. Трудно сказать, имело ли к решению императора прямое отношение смерть Распутина, но пока Григорий был жив, он уверял царя и царицу, что их сын к шестнадцати годам полностью выздоровеет. Дальнейшее хорошо известно. Царская семья была фактически арестована в своем дворце. Были помещены в Петропавловскую крепость многие из царских министров, генералов и ближайших друзей императорской четы. А наследник до последних дней своей жизни продолжал болеть. Россия меж тем вступила в новую эпоху, но Распутин не был забыт. Вся ненависть, которая скопилась по отношению к нему и годами кое-как сдерживалась цензурой и властью, Выплеснулось наружу. Как и при жизни, Его ненавидели И левые, И правые. Мы, ниже подписавшиеся, Ненавидели живого, Не оставили в покое и мертвого. В марте 1917-го В те самые дни, когда император записал в дневнике, что продолжал сжигать письма и бумаги 15-го, могила Распутина была разорена, а тело его сожжено и прах осквернен. Несколько дней гроб с телом простоял в специальном вагоне, а после был сожжен. Писали об уничтожении останков Григория много, но, пожалуй, самое выразительное, хотя и билетризированное описание – можно найти в книге Вощикова, Козлова и Колтакова «Костер для святого черта», вышедший несколько лет назад в Бийске. Авторы книги пересказывают здесь свидетельство одного из участников тех событий, Михаила Шабалина. Родился документ, короткая записка, унизительная для человека, каким бы он ни был, как бы не грешил в жизни. Мы, ниже подписавшиеся, между семью и девятью часами утра совместными силами сожгли тело убитого Григория Распутина, перевезенное на автомобили уполномоченным Временного комитета Государственной думы Филиппом Петровичем Купчинским. В присутствии представителя Петроградского общественного градоначальника Ротмистра 16-го Уландского Новоархангельского полка Владимира Павловича Кочедеева Само сожжение имело место около большой дороги от Лесного в Пескаревку, В лесу при абсолютном отсутствии посторонних лиц, кроме нас, ниже руки приложивших. Кочедеев Купчинский, студенты Петроградского политехнического института. Богачев, Яшин. Маклович, Шибалин, Вакулов. Печать круглая. Петроградский политехнический институт, начальник охраны. Приписка ниже. «Акт был составлен в моем присутствии, и подписи расписавшихся удостоверяю. Прапорщик Парвов». «Пепел рассеян по полю и засыпан снегом», ликовали в биржевых ведомостях. Когда придет настоящая весна, Вешние воды смоют и пепел, и грязь, И, может быть, буйные всходы новой жизни Вытеснят из нашей памяти И самое имя Распутина. Бульварные газеты полны царских сплетен. Нашли и вырыли Гришку В лесу у царского парка Под алтарем строящейся церкви. Отрыли, осмотрели, вывезли, Автомобиль застрял в ухабах, где-то на далеком пустыре. Гришку выгрузили, стали жечь. Жгли долго. Остатки разбросали повсюду. Что сгорело дотла, рассеяли. Психологически понятно. Однако что-то здесь по-русски грязное. Записала Гиппиус, заранее опровергая нынешние популярные версии о нерусском характере этой мести. И то неприятное ощущение, на котором поймала себя яростная противница Распутина, не случайно. Глумление над останками Распутина открыло дорогу к кощунству в куда более страшных масштабах. Может быть, именно поэтому никакие вешние воды и свежие всходы Имя сибирского странника из нашего сознания не вытеснили. Напротив, чем дальше отстояла от потомков его смерть, тем чаще они к ней возвращались, стремясь постичь ее подспудный смысл и находя ему самые разные объяснения. Пожалуй, самую гневную оценку произошедшему в марте 1917 года с телом Распутина дал историк-монархист Фомин. Следует определенно заявить, что именно по прямому указанию министра юстиции и с прочих временщиков был совершен акт осквернения могилы. При этом было совершено святотатство, из гроба украли, а впоследствии продали икону Божией Матери. Преступники открыто глумились над телом православного, уже представшего на суд Божий. Наконец, тело кощунственно сожгли. Обо всем этом открыто писали газеты, смакуя грязные подробности. Все это великим постом. И никаких протестов со стороны церковной иерархии, Святейшего Синода, насколько известно, не последовало. Впрочем, так же, как и в связи с арестом, и содержанием под стражей православного царя, царицы, наследника цесаревича, тяжко больного мальчика, юных царевин. Так чего же мы хотим после всего этого, православные? Но на сей счет существовали, не будем говорить о государственных, законы церковные. 66 правило – Василия Великого, например, повелевает на десять лет отлучать от святого причащения раскапывающего гробы, то есть того, кто открывает гробы и похищает то, что кладется с мертвыми. Все это в полной мере относится и к героям нашего повествования. И если по изворотливости преступников, нерадивости и лукавству тех, кому было положено от Господа надзирать за порядком, они смогли избежать земного осуждения, то неотвратимый и справедливый суд Божий не дано обойти никому». Что на все это сказать? Распутина действительно убили злодейским способом и мерзко надругались над его телом. Можно сколько угодно спорить о том, какой была его жизнь, но едва ли подлежит обсуждению его смерть. Она была мученической и, как знать, возможно, искупившей его грехи. Это уже находится вне области наших суждений. Для нас, очевидно, иное. Убийство Григория Распутина в ряду многих других причин привело к падению монархии, которая, в свою очередь, открыла путь к разгулу великой русской смуты XX века, перекинувшейся на век XXI. Но то, что открылось нам почти столетие спустя, едва ли прочитывалось в те месяцы весенней эйфории 1917 года, когда Россия ликовала и радовалась свободе. В ту пору гибель Распутина помещалась в совсем другой исторический контекст, от того и отношение к его телу было столь неуважительным. И Синод Русской Церкви не протестовал против глумления над телом Распутина, потому что усердно занимался тем, что изгонял из Церкви его дух. Отрицательное отношение к Распутину, уверенность в том, что он сыграл ужасную роль в делах Церкви и в назначении последнего оберпрокурора, несомненно, стали одной из причин следующего. За несколько дней до февральской революции обер-прокурор Раев предложил Синоду выступить с обращением к народу поддержать монархию. Но члены Синода сделать это отказались. А февральский переворот и отречение от престола не только государя Николая Александровича, но и его брата Михаила однозначно и практически единодушно поддержали. Весной 1917 года отношения к Распутину и отношения с Распутиным, по сути, стали критерием достоинства того или иного клирика или мирянина. Когда на поместном соборе 1917 года обсуждалась кандидатура московского митрополита, то опередил с колоссальным отрывом от многих архиреев Александр Дмитриевич Самарин который не был не только епископом, но даже духовным лицом. Однако многие участники съезда, как писала газета «Русское слово», определенно высказывались за кандидатуру мужественного борца с распутинством на оберпрокурорском посту. Точно так же протопресвитер Шавельский исключительно благодаря своей антираспутинской позиции стал в дальнейшем, равно как и Самарин, одним из 25 претендентов на звание патриарха. Были возвращены из ссылок епископ Гермоген и протеерей Востоков. Однако на антираспутинской волне не только восстанавливалась справедливость, и люди выдвигались не только достойные. Одним из самых ужасных символов, демократических преобразований в церкви весной 1917 года стал новый и последний в нашей церковной истории обер-прокурор Синода князь Львов. До его низости не опускался ни один из распутинских ставленников, ни Саблер, ни Раев. Так были подвергнуты опали и иерархи находившиеся под подозрением в особых отношениях с Распутиным. В том числе это касалось и иерархов достойных. С московской кафедры удалили митрополита Макария. Метрополит Московский, бывший архирей Тобольский Макарий, старец благочестивейшей жизни и миссионер Сибири, должен был уйти со своего поста, как человек, которому ставили в вину сопротивление Распутину, вспоминал митрополит Вениамин Фетченков. С Тобольской кафедры за связь с Распутиным удалили архиепископа Варнаву. Впрочем, он, если верить Ордовскому-Танаевскому, о смерти своего благодетеля отозвался довольно грубо, «Собаки и собачья смерть». А сам служил в первые дни февральской революции с красными бантами на посохе и плечах, что не спасло его от увольнения и в дальнейшем от ареста уже при большевиках. По причине репутации распутинца отправили на покой тверского епископа Серафима Чичагова, будущего священно-мученика и архиепископа Владимирского Алексия Дородницына. Но самой жестокой оказалась расправа победившего народа с митрополитом Петеримом. В Петрограде был немедленно удален, и, кажется, его везли по Невскому на троне с позором, митрополит Петерим. Дополнил это воспоминание митрополита Вениамина Светозарский в примечаниях к мемуарам владыки. Митрополита Петерима в полном святительском облачении посадили в разбитый автомобиль и с гиканьем и криками целый день возили по городу. Репетиция цареубийства а между тем иные изобличители Петерима вели себя после революции едва ли более достойно, чем он, даже если и считать Петроградского владыку распутинским ставленником. Историк Бабкин собрал партийные речи отдельных русских архиереев весной 1917 года. Вот что, например, говорил епископ Енисейский и Красноярский Никон, Бессонов на собрании кадетской партии 12 марта 1917 года, и в его речах мы встречаемся с хорошо знакомыми нам лицами, государем-государыней Распутиным Протопоповым Милюковым. Господа, я всегда уважал и уважаю английскую конституционную монархию, и считаю этот образ правления наилучшим, но не для нас, не для нашего государства. И потому я за Российскую Республику. Наши многие русские монархии, и особенно последний из них, Николай II со своей супругой Александрую так унизили, так посрамили, Опозорили монархизм, что о монархии даже и конституционном у нас и речи быть не может. В то время как наши герои проливали свою драгоценную кровь за отчизну, В то время как все мы страдали и работали во благо нашей Родины, Ирод упивался вином, а Иродиада бесновалась со своими распутинами, протопоповыми и другими пресмыкателями и блудниками. Итак, господа, на знамени нашей партии я написал бы такие слова. Полное доверие новому правительству, решительная победа над немцем, учредительное собрание и Великая Российская Республика. Протеерей Федор Дмитриевич Филоненко, ставший опять-таки на антираспутинской волне членом Синода, выступая 9 марта 1917 года в Думе, в той самой Думе, где тремя годами раньше он громил Григория Распутина, говорил Дорогие братья, темные силы Цезаря Папизма. Державшие церковь Христову в тяжелых тисках гнета и насилия рухнули. Совесть русского православного духовенства и всех православных чад церкви отныне свободно приветствую вас, дорогие братья, с этой зарей свободы, несущей благо и счастье родной стране и церкви. И дело обновления церкви, и вся либеральная риторика речей отца Феодора все это лишний раз доказывает, что в борьбу с Распутиным включались не самые рассудительные и мудрые пастыри. Разумеется, судить по запальчивым, либо просто кощунственным выступлениям отдельных лиц оппозиции всей церкви нельзя, но ведь и куда более авторитетные русские иерархи на первых порах поддержали революцию, и именно Григорий Распутин и вся связанная с ним история были одной из ключевых тому причин. О пресловутом Цезаре Папизме размышляли не только правящие Архиреи, но и шире религиозно настроенная и религиозно задумывавшаяся интеллигенция чего рухнуло царское самодержавие в России?» «От того, что оно стало идолом для русского самодержца», говорил, выступая на заседании религиозно-философского общества в апреле 1917 года Евгений Трубецкой. «Он поставил свою власть выше церкви, и в этом было...» Самопревознесение и тяжкое оскорбление святыни. Он безгранично верил в субъективное откровение, сообщающееся ему помазаннику Божию или непосредственно, или через посланных ему Богом людей, слепо верил в себя как орудие проведения. Цезарепопизм изначальный грех нашего церковно-государственного строя, Мы привыкли к этому рабству. Все это означает лишь то, что распутинская легенда гуляла не только среди легковерной и легкомысленной толпы и светской черни. Она затронула церковь, в том числе и достойных ее предстоятелей – Но таковой была трагическая реальность нашей истории, которую нет нужды ни хулить, ни приукрашивать. Ее нужно принимать как данность, не забывая о том, что пастыри и архипастыри, более других пострадавшие от царского режима и, соответственно, от Григория Распутина, отнеслись к революции куда менее восторжен. «Я не благословляю случившегося переворота», не праздную мнимой еще Пасхи, вернее же мучительной Голгофы, нашей многострадальной России и истрадавшегося душою духовенства и народа. Не лобызаю туманное и бурное лицо революции, не в дружбу и единение с ней не вступаю, ибо ясно еще не знаю, кто то и что она есть сегодня, и что она даст нашей Родине, особенно же Церкви Божией завтра. Говорил о наступившем времени свободы освобожденный и получивший Тобольскую кафедру епископ Гермоген. Еще более резко высказался на поместном соборе 1917-1918 годов протоиерей Владимир Востоков. Собор должен сказать, что в феврале-марте произведен насильственный переворот, который для православного христианина есть клятва преступления, требующая очищения покаянием. Мы знали историческую идею, которая 600 лет растила могучую Россию, и эту-то идею в марте прошлого года одни затоптали, заплевали, другие ее не защищали. Нам нужно было тогда же возвысить голос против ложного пути, на который масонство бросило несчастную страну, но мы этого не сделали». И вот мы дожили до кровавого крещения. Будем умолять Его Всещедрого, Да устроит сам Он власть и мир на земле нашей, Да не оставит Он нас надолго без царя, Как детей без матери, да поможет Он нам, как триста лет назад нашим предкам всем единодушно и воодушевленно получить родного царя, от него всеблагого промыслителя, призывал епископ Пермский андроник, но до этого времени Россия пока что. Не дожила. Эпилог Судьбы Земной путь Григория Ефимовича Распутина Нового завершился. Тело его было сожжено, и прах развеян по ветру. Но распутинская легенда продолжала жить. Об этой посмертной легенде можно было бы написать еще одну книгу. Написать о тех мемуарах, действительных и фальсифицированных, которые появились на свет после 17 декабря 1916 года, о книгах, фильмах, спектаклях, которые создавались и продолжают создаваться по всему миру. О стихах, поэмах, судебных процессах, исках, тиражах, песнях популярных рок-групп. Но это будет другая книга. А в этой, завершив повествование о судьбе Распутина, остается рассказать об остальных ее героях. Тех, кто Распутина любил или ненавидел, кто с ним боролся или обращался к нему за помощью, пытался использовать его в своих интересах или верой и правдой ему служил. Этих людей, так или иначе, с Тобольским крестьянином связанных было очень много, сотни, может быть, тысячи человек. Судьбы одних из них известно очень хорошо, судьбы других гораздо хуже. Царская семья. Ее последний путь знают сегодня все. Был ли в решении Керенского отправить семью отрекшегося от престола русского царя в родные края Григория Распутина некий умысел, или это простое совпадение, подлинно неизвестно. Да, наверное, не столь важно. Существует легенда, что Распутин предсказывал государю этот путь и говорил, что Николай обязательно увидит его родину. Выехав 14 августа в 6 часов утра, 17 вечером мы прибыли в Тюмень, на станцию железной дороги, наиболее приближенную к Тобольску. Через несколько часов после этого мы грузились на пароход «Русь». На другой день мы плыли мимо деревни, место рождения Распутина, и семья, собравшаяся на мостике, Могла созерцать дом старца, который ярко выделялся посреди исп. Это событие не было для них неожиданностью, так как Распутин это предсказал, и это стечение обстоятельств, казалось, еще раз подтверждало его пророческие слова. Писал в мемуарах Пьер Жильяр. Семь месяцев жизни в доме Тобольского губернатора, безропотное ожидание своей участи, домашние уроки детям, чтение книг, молитвы, нечастое посещение церковных служб, смена времен года и смена властей. И горькие записи в дневнике маленького цесаревича, к которому вернулась его болезнь. Весь день прошел, как вчера. Двадцать два градуса мороза, ураган. Все так же скучно. Днем вертел маленькую палочку в руке. Смотрел, как папа работал на крыше, счищал снег и как носят дрова в дом. Скука! Тринадцатилетний мальчик Тяготился этим заточением едва ли не более всех. В апреле 1918 года царская семья была разделена. Государь с государыней были вывезены из Тобольска раньше, а дети и слуги присоединились к ним позднее. 22 мая, в день Николая Чудотворца, их увидела на пристани в Тюмени Матрена Распутина. Комендант Ипатьевского дома Юровский в своей записке о расстреле царской семьи и сокрытии трупов указывал на то, что на шее у каждой из девиц оказался портрет Распутина с текстом его молитвы, зашитой в ладенку. Это обстоятельство уже в наши дни было подхвачено сторонниками Распутина как еще одно доказательство его святости. Перед миллионами русских верующих во всей своей неприкрытой остроте встал вопрос о том, как совместить в сознании образ вечно пьяного и похабного мужика и царственных мучеников, принявших смерть, с образками и молитвой этого пьяницы, спрятанными у самого сердца, вопрошал Козырев и продолжал. Кто был слеп? Они непорочные, мужественные, прекрасные, или мы? Вот центральный пункт всех споров о Распутине. Вопрос, может быть, и резонный? Но следует заметить, что фраза о портрете Распутина была, во-первых, вписана в машинопись от руки. А во-вторых, версий воспоминаний Юровского существует по крайней мере пять. В других материалах, например, в выступлении Юровского в феврале 1934 года на совещании старых большевиков по вопросу о пребывании Романовых на Урале, о ладанках с портретами и молитвами Распутина ничего не говорится. Поэтому нельзя исключить, что эта фраза была специально вставлена с тем, чтобы через Распутина лишний раз дискредитировать царскую семью. Способ, вольно или невольно широко используемый и поныне, в том числе и теми, кто искренне желает послужить памяти о семье страстотерпцев, а на деле их только дискредитирует. Весной 1917 года фактически именно за связь с Распутиным было арестовано довольно много людей. Вырубова, Лахтина, Хвостов, Белецкий, Протопопов, Штюрмер, Горемыкин, Комиссаров, Воейков, Андроников. Материалы этого следствия, озаглавленные «Падение царского режима», частично были опубликованы в 1924-1927 годах под редакцией Павла Щеголева. Вышло семь томов. Их иногда называют сфальсифицированными, подобно тому, как был сфальсифицирован Щеголевым же при участии Алексея Толстого дневник Анны Вырубовой. Ссылаются при этом на воспоминания одного из членов комиссии Романова. Романов советовал относиться к записям с сугубой осторожностью, так как они никем не подписывались, обвиняемым не предъявлялись и редактировались четырьмя литераторами, в числе которых был и Блок, певец большевизма, утверждает Фомин. На первый взгляд это замечание может показаться резонным. Но вот что обращает на себя внимание. Вырубова, как известно, сразу же... Все эти люди вели себя наследствию очень по-разному. Одни раскаивались в связях с Распутиным, другие приписывали себе заслуги по борьбе с ним, третьи его роль всячески преуменьшали, четвертые ее... Выпячивали, но говорили о Распутине почти всем. Вольно или невольно, сибирский крестьянин оказался в материалах следствия главным действующим лицом, и речь о нем заходила чаще, чем о ком бы то ни было. Особую готовность сотрудничать с комиссией и именно в связи с личностью Распутина проявил Белецкий чьи письменные показания заняли сотни страниц. Вчера в третий раз Белецкий в крепости растекался в разоблачениях тайн того искусства, магом которого он был, так что и в понедельник мы будем опять его слушать. Он уже надоел, до того услужлив и словоохотлив. Писал в письме матери Александр Блок, назначенный секретарем комиссии. Бывший министр внутренних дел Хвостов рассказывал о своей борьбе с сибирским крестьянином и попытках его физически уничтожить. Последний царский министр Протопопов, в числе прочего, утверждал, что Распутин возил царицы и Вырубовой деньги, причем фальшивые, которые он берет за свои хлопоты о делах и наградах с разных людей. Другие свидетели, Моносевич Мануйлов, Андроников, Комиссаров, почти все так или иначе пытались демонизировать либо самого Распутина, либо режим, которому были призваны служить. Лохтину хотя, казалось бы, какое преступление совершила эта больная женщина, некогда приютившая Распутина. Как уже говорилось, арестовали в Верхотурье и привезли в Петроград. На вопрос следователя, вы к Распутину как относитесь, хорошо или нет? Лохтина коротко ответила, он меня исцелил. И добавила, что считает его старцем, который опытом прошел всю жизнь и достиг всех христианских добродетелей. Ни на какие провокации и уловки следствия, в отличие от многих обвиняемых и свидетелей, она не поддалась. Но, пожалуй, больше других пришлось хлебнуть в заключении Анне Александровне Вырубовой, чья судьба стала и самой драматической. Рассказывает Аня все о своих последних несчастьях, о крепости, об издевательствах в тюрьме. Сколько раз Господь спасал от солдат, сама не вспомню как. Вид у нее, может быть, по привычке делано искренней, делано детский. Так насмешливо писала о Вырубовой, Зинаида Гиппиус и еще более резко, с ненавистью, отзывалась о ней в дневнике. А между тем, не приведи Господь, было пережить Гиппиус то, что выпало в тюрьме на долю ближайшей подруги императрицы. Ее считали развратной женщиной и любовницей Распутина. Видевший ее в камере Александр Блок называл ее бранными словами. «Эта блаженная потаскушка и дура сидела со своими костылями на кровати, ей 32 года, она могла бы быть даже красивой, но в ней есть что-то ужасное», — писал он матери. Вырубова была предана императрице всю свою долгую жизнь. После освобождения из-под следствия Она продолжала поддерживать отношения с царской семьей, состояла в переписке с государыней, еще несколько раз арестовывалась, на сей раз уже большевиками. Потом, при довольно странных обстоятельствах, обрела свободу. Жила в Петрограде на нелегальном положении и в декабре 1920 года бежала в Финляндию, где в 1923 году В Смоленском скиту Валаамского монастыря приняла постриг с именем Марии во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. По состоянию здоровья ни в какую обитель Вырубова не поступила и оставалась монахиней в миру. Долгое время она проживала в Выборге, почти ни с кем из соотечественников не общаясь, но изредка водя знакомство с фельдмаршалом Маннергеймом, с которым познакомился еще в 1908 году, когда Маннергейм был полковником царской армии. Между Вырубовой и Маннергеймом велась переписка. Несколько раз они встречались, хотя общение это носило скорее вынужденный характер. Вырубова сильно бедствовала и просила у Маннергеймов вспомоществования – Фельдмаршалу уже было интересно узнать то же, что и всем о распутине. После финской кампании Вырубова перебралась в Хельсинки, умерла 20 июля 1964 года в возрасте 80 лет. Она оставила воспоминания. Более известные, ранние, опубликованные в 1922 году в Париже и с тех пор не раз переизданные, и менее известные, относящиеся к концу 30-х годов. Определенные акценты в оценке событий прошлого в этих текстах менялись, но так или иначе в памяти Вырубовой все дышало любовью к царской семье и печалью, в связи с ее участью. Единственное, или точнее не единственное, но самое существенное, о чем Вырубова умолчала, так это о своих неудачных попытках спасти семью последнего русского императора. Известно, что почти никто из русских монархистов всерьез не занимался освобождением тобольских узников. Эта черная страница русской истории вызовет недоумение будущего историка. Как могли придворные дворяне, офицеры, как могли честные русские люди, как мог весь русский народ безучастно присутствовать в течение более года при страшном крестном пути своего монарха и его семьи? Как не вооружился народ, «Почему не вступился он за своего царя, как вандейцы пошли биться за своего короля?» Писал впоследствии Якобий. Существуют разные версии, почему честные русские люди не поднялись. Согласно одной из них, роковую роль в неудавшемся освобождении царской семьи сыграл зять Григория Распутина, муж его старшей дочери Матрены Борис Соловьев, которому и Вырубова, и государь с государыней того и доверились, что он был связан с дорогим для них именем. Об отношении Соловьева к царской семье писал Ифамин. 9 апреля 1921 года Корнет Марков, давая показания по делу о цареубийстве, сообщил о существовавших в 1918 году у пользовавшегося доверием царственных мучеников взять Распутина Соловьева, намерениях. План Соловьева был таков. Земский собор должен был снова призвать государя на престол. Государь бы отрекся, тотчас же в пользу наследника, а сам стал патриархом. Править Россией должен был Регинский Всесословный Совет. Императрица ушла бы в монастырь, Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна еще в Тобольске с Ее Величеством просились в монастырь. Это я знаю, кроме как от Соловьева, так же и из советских газет. Итак, подведем некоторые итоги. Наследник становился царем с именем Алексей, государь-патриархом с именем Никон, не принявшая монашеский постриг с именем Феодора, Регентом при своем сыне-царе Алексии Николаевиче до достижения им совершеннолетия. Все это в целом поразительное присуществление домашней церкви царственных мучеников в общероссийскую, а по месту русского государя в мировой иерархии Вселенскую симфонию царя и патриарха. Ничего из этого не сбылось. Да и достоверности в этой замечательной картине не больше, чем в сообщениях Нилуса о намерении Николая возглавить русскую церковь. И уж тем более непонятно, как мог стать государь-патриархом в 1918 году при уже избранном патриархе. На самом деле сказать что-либо определенное о личности и действиях избранника старшей дочери Григория Распутина довольно трудно. По горячим следам изучения обстоятельств Екатеринбургского расстрела роль этого человека оценивалась крайне негативно. Очень жестко оценивал роль Бориса Соловьева в провале попыток освободить царскую семью и именно из-за родственного отношения Соловьева к Распутину следователь соколов соколов опросил нескольких свидетелей причастных к попыткам освободить царскую семью и все они указали на предательскую роль бориса соловьева а также связанного с ним маркова в связи с этим следователь пришел к выводу о том что соловьев своей деятельностью в пределах тобольской губернии пресекал попытки лиц имевших целью спасения жизни августейшей семьи, причем заведомо ложно уверял государыню-императрицу в существовании организации из офицеров, возглавляемой им, Соловьевым, и имевшей в виду спасение августейшей семьи. Николай Алексеевич Соколов умер в местечке Сальсбери во Франции от разрыва сердца. Иногда пишут, что смерть его последовала при невыясненных обстоятельствах в 1924 году, так и не увидев своего труда опубликованным. Борис Соловьев, которого Соколов допрашивал в Чите и безуспешно пытался привлечь к ответственности, скончался в 1926 году в полной нищете в Париже а Марков опубликовал в Вене год спустя после его смерти книгу «Покинутая царская семья», где Соловьев выведен в облике довольно странным, но все же отнюдь не в роли германского либо большевистского агента, каким его рисовал, опираясь на показания свидетелей Соколов. Прозрение, скорбь, покаяние и, наконец, прославление царственных мучеников, все это пришло много позднее. И вместе с этим встал вопрос, как соединить их святость с той странной и темной ролью, которую Распутин в их судьбе и в судьбе всей страны сыграл. Русская эмиграция, равно как и советская историография от Валентина Пикули до Марка Касвинова, в этом пункте Поразительно сходились и ставили царской семье в вину ее связь с сибирским крестьянином. В эмиграции писали о том, как «распутинщина убила душу монархии» и намекали на то, как где слабоволие государя и болезненность государы не привели к надругательству над русской служилой честью. Наконец предавались описанию того, как солдатский сапог растоптал монархию. Эта традиция, живая поныне, но еще в 1939 году, не аристократам, не думским деятелям, не царедворцам, а заключенным, убежавшим из советского лагеря, были написаны, пожалуй, самые лучшие строки о Григории Распутине и царской семье. По холливудскому сценарию выходит так, что и империю, и монархию погубил де пьяный мужик. Распутинская борода, а также и прочие вторичные и первичные признаки таинственного старца заслонили собою и историю России, и преступление правящего слоя и военный разгром, и тяжкую внутреннюю борьбу, и безлюдья, и бесчестность все заслонили. Осталась одна пьяная борода, решившая судьбы России. Чем же не Холливуд? Это представление насквозь лживо. Для всех виновников гибели империи и монархии Распутин – это неоценимая находка, это козел отпущения, на спину которого можно перевалить свои собственные грехи. Это щит, под прикрытием которого так просто и легко болтать о болезненности императрицы и о слабоволе императора. Сами где виноваты, зачем были болезненными, зачем были слабовольными. Под этими строками Ивана Лукьяновича Солоневича Подписался бы сегодня, пожалуй, Любой из монархистов. Но вот что писал Солоневич дальше. «Если мы начнем Слой за слоем смывать С Распутина его холливудский грим, То под этим гримом обнаружится Пьяный, развратный И необычайно умный мужик. Этот мужик был действительно целителем. И он действительно поддерживал своим гипнозом жизнь наследника. Разговоры о его влиянии чрезвычайно сильно преувеличены. Основного сепаратного мира он так добиться и не смог. Жаль. Жаль, действительно. Только никаких доказательств того, что Распутин реально к заключению сепаратного мира стремился, не существует. Это просто очередная легенда, и сколько еще таких легенд в истории остается. Что же касается других членов романовского рода с Распутиным связанных, то их судьбы сложились следующим образом – Великие князья Николай Николаевич и Петр Николаевич вместе со своими женами, сестрами-черногорками, оставили Россию. Николай Николаевич скончался в 1929 году, окруженный в эмиграции всеобщим почетом, и едва ли подозревающий, в каких только грехах не обвинят его взыскательные потомки. В последние годы он, по воспоминаниям протопресвитера Шавельского, проникся мистическими настроениями. Вдовствующая императрица Мария Федоровна умерла в 1928 году в Копенгагене. Великий князь Александр Михайлович, тесть Феликса Юсупова, скончался в 1933 году. Сестра государя, великая княгиня Ольга Николаевна, умерла в Канаде в 1960 году, надиктовав свои воспоминания журналисту Иену Ворису. Участник убийства Распутина, великий князь Дмитрий Павлович, в 1942-м. Никаких мемуаров после себя он не оставил, но известны его письма отцу, где он пишет об убийстве Распутина так, как о патриотическом акте. Отец Дмитрия, великий князь Павел Александрович, был расстрелян большевиками в Петропавловской крепости в 1919 году. Вместе с ним казнили великого князя Николая Михайловича, того самого, который написал письмо о Распутине, так возмутившее государыню, и которому император приказал вскоре после убийства Григория отправиться в свое имение. В 1918 году... Были сброшены в шахту и умерли в страшных муках убежденные противница Распутина, великая княгиня Елизавета Федоровна, ее келейница Варвара и с ними еще несколько великих князей. Первый подвели к шахте великую княгиню Елизавету Федоровну и, столкнув ее в шахту, услышали, как она продолжительное время барахтается в воде. Вспоминал, как происходила казнь один из убийц, Василий Рябов. За ней столкнули и ее килейницу Варвару. Тоже услышали всплески воды и потом голоса двух женщин. Нам стало ясно, что великая княгиня, выбравшись из воды, вытащила и свою килейницу. Но другого выхода у нас не было, и мы одного за другим столкнули и всех мужчин. Никто из них, должно быть, не утонул и не захлебнулся в воде. Так как немного времени спустя можно было услышать чуть ли не все их голоса. Тогда я бросил гранату. Граната взорвалась и все смолкло, но ненадолго. Мы решили немного подождать и проверить, погибли ли они или нет. Через некоторое время мы опять услышали разговоры, чуть слышный стон. Я снова бросил гранату. И что вы думаете, из-под земли мы услышали пение? Жуть охватило меня, они пели молитву Спаси, Господи, люди Твоя. Гранат больше не было, оставлять дело незавершенным было нельзя. Мы решили завалить шахту сухим хворостом, валежником и поджечь. Сквозь густой дым еще некоторое время пробивалось наверх их молитвенное пение. Мученическую кончину приняли и многие православные архиереи и клирики так или иначе проявивший себя в истории с Распутином, Был расстрелян архиепископ Никон Рождественский, выступавший против имя Славцев и Распутина. С особой жестокостью расправился восставший народ с противником Распутина, ныне канонизированным церковью митрополитом Владимиром Богоявленским. Расстреляли... Ходила легенда, что умучили, посадив на кол епископа Исидора, отпевавшего царского друга. Так мученическая смерть объединяла тех, кто носил прозвище распутинцев, с теми, кто выступал при жизни против Григория, тех, кого при жизни считали святыми, с теми, кто вошел в историю с клеймом грешников. В том же 1918 году был казнен священник философ Арнадский, опубликовавший в 1914 году статью о Распутине и Иоанне Кронштадтском. В Петрограде был расстрелян духовник царской семьи, отец Александр Васильев. В Тобольске жестоко расправились с епископом Гермогеном, некогда, в отличие от отца Васильева, попытавшимся раскрыть глаза государю и государине на Распутина, принявшим из-за Распутина столько невзгод и долгие годы вызывавшим неудовольствию у императрицы. Отношение ее к Гермогену изменилось только тогда, когда она сама оказалась в заточении, а святитель выполнял свой пасторский долг. Гермоген... Каждый день служит молебен у себя для папы и мамы. Очень за них много удивительного, странного, писала она Вырубовой. Епископ за нас, и патриарх в Москве тоже, и большая часть духовенства. О настроениях патриарха и духовенства Александре Федоровне могло быть известно от самого Гермогена, который осенью 1917 года ездил в Москву на выборы патриарха. Но ни глава церкви, ни духовенства не смогли ничего изменить ни в ее судьбе, ни в судьбе одного из самых твердых и верных русских епископов. В 1918 году по благословению патриарха Тихона владыка Гермоген совершил крестный ход вокруг Тобольского Кремля и специально остановился возле губернаторского дома, где жила семья императора. Этого ему не простили. На страстной неделе 1918 года Гермоген был арестован и отправлен в Екатеринбург, а в июне епископа Живьем сбросили с парохода в реку Туру. Его тело нашли на берегу и похоронили в Покровском около той церкви, которую некогда строили на деньги, собранные Григорием Распутиным. Нашли в воде его обмотанного веревками, с руками связанными назад. Мучили, говорят его бедного страшно, «Ах, какие мерзавцы большевики! Не лучше бы им и не хуже! Господи, накажи их!» Записала в эти дни в дневнике Матрена Распутина. «Как жутко проходить мимо церкви, в особенности вечером идешь! Темно-темно, и ни одного человека нет на улице, вся деревня спит. Видишь, в церковной ограде горит свеча, дьякон читает всю ночь Евангелие» у епископа Гермогена на могиле. Были расстреляны и два других врага Распутина, журналист Меньшиков и епископ Пермский Андроник. Последнего большевики заставили выкопать самому себе могилу и, присыпав его землей, застрелили. В 1918 году расстреляли протоирея Иоанна Восторгова, и нескольких крупных чиновников. Сохранился рассказ безвестного очевидца этой казни, который цитирует в своей книге о новомучениках «Польский». «Привелось мне встретиться с одним лицом, просидевшим весь 1918 год в московской Бутырской тюрьме. Одной из самых тяжелых обязанностей заключенных было закапывание расстрелянных, и выкапывание глубоких канав для погребения жертв следующего расстрела. Работа эта производилась изо дня в день. Заключенных вывозили на грузовике под надзором вооруженной стражи к Ходынскому полю, иногда на Ваганьковское кладбище. Надзиратель отмерял широкую в рост человека канаву, длина которой определяла число намеченных жертв, выкапывали могилы на 20-30 человек, готовили канавы и намного десятков больше. Однажды по окончании копания очередной сплошной могилы канавы конвойцы объявили, что на завтрашнее утро 23 августа 1918 года предстоит важный расстрел попов и министров. Расстрелянными оказались епископ Ефрем, Протеерей Восторгов, Ксенц Лютостанский с братом, бывший министр внутренних дел Маклаков, председатель Государственного совета Щегловитов, бывший министр внутренних дел Хвостов и сенатор Белецкий. По просьбе отца Иоанна Восторгова палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени и полилась горячая молитва несчастных смертников, после чего все подходили под благословение Преосвященного Ефрема и Отца Иоанна, а затем все простились друг с другом. Первым бодро подошел к могиле отец Протеерей Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным. «Я готов». Заключил он, обращаясь к конвою. Все стали на указанные им места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу. Другие палачи приступили к остальным своим жертвам. Белецкий рванулся и быстро отбежал в сторону шагов 20-30. Но, настигнутый двумя пулями, упал, и его приволокли к могиле, пристрелили и сбросили. 27 октября 1918 года в Москве был расстрелян последний министр внутренних дел Протопопов. В том же году расстреляли последнего военного министра императорской России генерала Михаила Алексеевича Беляева. Ранее, на 1917 года, его обвиняли в связях с Распутиным и к нему обращалась некогда Вырубова с просьбой дать Распутину усиленную охрану. В 1919 году был расстрелян министр внутренних дел Макаров, показавший императору письма императрице и великих княжон к Распутину. Та же участь ожидала распутинца Бориса Владимировича Штюрмера когда бы он не умер в страшных условиях и при чудовищном отношении к себе со стороны конвоя в тюремной больнице в петропавловской крепости 20 августа 1917 года возможно также поступили бы и с бывшим председателем совета министров иваном логиновичем гаремыкиным но он погиб от рук неизвестных 11 декабря 1917 года близ сочи от рук большевиков, приняли смерть два авантюриста – Моносевич Мануилов и Ржевский. Монасевич, освободившись в 1917 году из тюрьмы, попытался выехать за границу по поддельным документам и в 1918 году был расстрелян после ареста на советско-финской границе. 20 февраля 1919 года тело Ржевского-Раевского – с пятнадцатью пулями, было найдено на улице в Одессе. Там же, в Одессе, умер в 1919 году от тифа, выступавший против Распутина генерал Николай Иванов. Врач Петр Бадмаев после года заключения в тюрьме вышел на свободу и в 1920 году умер. В 1919 году в Сергиевом посаде скончался живо интересовавшийся личностью Распутина писатель Василий Васильевич Розанов. Поэт Александр Блок, также очень близко принявший к сердцу историю с Распутиным, умер в Петрограде в августе 1921 года, пережив сначала горячее увлечение Октябрьским переворотом, а потом жестокое разочарование в нем. О Распутине он размышлять не переставал. Проживший долгую жизнь умер в 1954 году, и все эти годы писавший дневник, писатель и исследователь сектанства Михаил Пришвин, также не раз возвращался к фигуре Распутина. Читал в Народном университете лекцию о народной вере. Мало кто это понял, вина, конечно, моя. Одну мысль поняли, что Григорий Распутин был орудием мести протопопа Авакума царю Алексею и сыну его Петру. Был Распутин царем, а царь Николай его рабом. Безнадежно глубоко, хотя формально несознательно воспринял народ связь православия и самодержавия. Записала в дневнике свой вывод о распутинской истории Зинаида Гиппиус, прожившая в эмиграции долгую жизнь. Она пережила почти на четыре года Мережковского и, скончавшаяся в 1945 году в Париже на руках своего литературного секретаря Владимира Злобина. Убежденный противник Распутина Александр Дмитриевич Самарин умер своей смертью в России в 1932 году. После революции он вел себя так же мужественно, как и до нее. Этот момент принципиальный, поскольку бытует точка зрения, что все противники Распутина – «Оказались людьми недостойными, предали царя, родину, веру». Про кого-то, например, про князя Львова, эмигрировавшего в 1918 году, вернувшегося в СССР в 1922 и примкнувшего в 1927 году к обновленцам, так сказать можно, а про кого-то нет. Изменники были как среди распутинцев, так и среди их врагов. Стойкие люди также были среди тех и других. К последним относится и Самарин. Как бы ни пытались его опорочить современные монархисты на том основании, что обер-прокурор Синода был слишком независим в отношениях с государем и крайне резко выступал против Распутина и епископа Варнавы, а после революции выдвигался на московскую кафедру. Из описания последних лет жизни Самарина известно, что в первые годы после Октябрьского переворота он входил в состав так называемого «правого центра», стремившегося добиться освобождения царской семьи. Тогда же он был избран председателем Совета объединенных приходов Москвы, цель которого, как говорилось в его уставе, в случае посягательств большевиков на церковное имущество – тревожным звоном, на набатом, созвать прихожан на защиту церкви. По материалам Московского губернского революционного трибунала Самарин изобличен в подготовке директив и мероприятий по активному сопротивлению рабоче-крестьянской власти. Писали про него в донесении ВЧК. Самарин исполнял обязанности второго товарища председателя Поместного собора от Мирян и был включен в состав делегации собора, принятый в Кремле представителями Совнаркома по поручению Ленина. Это не помешало большевикам несколько раз арестовывать его и привлекать к суду, как, например, в 1919-1920 годах в связи со вскрытием мощей Савы Звенигородского. В 1922 году Самарина освободили. В 1925 году арестовали снова и сослали в Якутию. Сначала в Якутск, потом в Оликманск. В 1929 году бывший предводитель московского дворянства и член Государственного совета был сослан в Кострому. Там он служил регентом церковного хора, его снова на некоторое время заключили в тюрьму, там же в Костроме он скончался и похоронен на Александра невском кладбище. Другой известный противник Распутина Лев Александрович Тихомиров в последние годы своей жизни отошел от активной общественной деятельности и работал над большим трудом об апокалипсисе. После революции его не тронули, — писал о нем Фудель. Были еще люди, знавшие его безупречную и благородную партийную и личную жизнь. Он в это последнее время жил в Загорске, конечно, больше жил в тенях прошлого. Этим объясняется то, что он не сближался с жившими тогда там же Флоренским, Мансуровым, Розановым, Дурылиным и часто туда приезжавшим Новоселовым. Флоренский ему казался каким-то модернистом. Умер Тихомиров 16 октября 1923 года. Удалось избежать насильственной смерти и трем архиереям, которые считались распутинцами: митрополиту Петериму, Окнову, архиепископу Варнаве Накропину и митрополиту Макарию Невскому а также бывшему оберпрокурору Саблеру, на которого так яростно нападали на заседании Думы в марте 1912 года Гучков и Пуришкевич. Митрополит Евлогий написал в мемуарах о последней встрече с Петеримом в 1919 году. «Однажды зашел я в архирейский дом, сидим мы... Раздумываем о положении дел, и вдруг входит старик в мещанской чуйке, в шапке, изнуренный, измученный, по виду странник, и мы в изумлении узнаем в нем бывшего петербургского митрополита Петерима. Оказывается, он был сослан в Успенский монастырь на Кавказе на горе Бештау. Когда началась эвакуация, он бросился к нам, и теперь, дрожа от волнения, психически потерянный, он униженно молил нас о помощи. Митрополит Евлогий был свидетелем кончины убийцы Распутина Владимира Митрофановича Пуришкевича. После ареста 18 ноября 1917 года Петроградской ЧК Осуждение на четыре года принудительных работ и последовавшей весной 1918 года амнистии, он уехал на юг. В январе 1920 Пуришкевича не стало. Умер в те дни от и Пуришкевич. Я его отпивал. Вспоминал Евлогий. Что касается оберпрокурора Саблера, то о нем оставил свидетельство другой мемуарист, митрополит Вениамин Фетченков. Бывший оберпрокурор после победоносцева Саблер, переменивший свою фамилию на Десятовский, жил беспрепятственно в Твери. С ним встречалась старушка-княгиня Гейден, А когда ее выпустили за границу, она вывезла его дневник в Париж. Я читал его и даже докладывал в Богословском институте студентам. Саблер смиренно принял новую советскую власть и подкреплял это ссылками на Писание и своими размышлениями. Умер Саблер в 1929 году. На пять лет раньше представился получивший при Саблере епископский сан Варнава Накропин, который в 1918 году был подвергнут аресту и заключен в бутырскую тюрьму. Там он пробыл недолго и в июне 1919 года был назначен настоятелем Троицкого колязина монастыря Тверской епархии, а в 1920-м архиепископом Архангельским. О Варнаве, хотя трудно сказать, правда это или нет, писал автор книги «Идеология национал-большевизма» Михаил Агурский. Ставленник Распутина, архиепископ Тобольский Варнава, заявил на допросе в ВЧК, что советскую власть он признает выше и лучше всякой другой, какая была до сих пор, и готов за нее умереть. Варнава сказал также, что нужна новая церковь и пообещал большевикам привести к ним пол России. «Только большевики могут спасти Россию», – заявил Варнава. Вряд ли такое далеко идущее заявление может объясняться лишь страхом перед ВЧК. Причина этого могла быть другой. Варнава, как и Путин, мог принадлежать к традиции религиозного нигилизма и его признания большевиков – могло опираться именно на это. Даже если это утверждение справедливо в адрес Варнавы, оно совершенно неверно по отношению к Григорию Распутину. Распутина можно обвинять в чем угодно, но только не в симпатии, даже гипотетической, к большевизму и не в религиозном нигилизме. Предполагать, что останься он жив, то говорил бы то же или примерно то же, что говорил, если говорил Варнава, Никаких оснований у нас нет. И большевики это хорошо знали. С Распутиным и его духом боролись после революции ничуть не менее усердно, хотя и более успешно, чем до этого русские монархисты, русские националисты, русские философы, миссионеры, публицисты, государственные деятели, русские и нерусские масоны, еврейская пресса и весь мировой интернационал. После смерти Григория большевики взялись за его семью. Удалось спастись только старшей дочери Матрене, хотя и ее судьбу трудно назвать счастливой. Осенью 1917 года Матрена, помня желание отца и государни, как говорила она на следствие, вышла замуж за поручика Соловьева. Брак оказался неудачным. Недаром, дорогой мой отец, сказал: Ну, Матрешка,. «Ты у меня злосчастная», — писала она в дневнике. Потом случилась темная история с участием ее мужа в неудавшейся попытке освобождения царской семьи. В декабре 1919 года Матрину арестовали в Чите, ее допрашивал следователь Соколов, но вынужден был дочь Распутина освободить ввиду того, что за нее вступилась любовница Атамана Семенова. Единственное, что удалось Соколову, забрать дневники Матрена, частично им процитированные в своей книге, а ныне полностью опубликованные. В этих искренних, простодушных записках Матреона предстает как любящая дочь, тоскующая о своем убиенном отце. После окончания гражданской войны Матрена с мужем и двумя маленькими дочерьми уехала в Европу, а потом перебралась в Америку. Работала укротительницей тигров, писала мемуары, судилась с Юсуповым и умерла в 1977 году в Калифорнии от сердечного приступа на 80-м году жизни. У нее остались внуки, которые и по сей день проживают на Западе и своим родством с Распутиным гордятся. Тем представителям распутинского рода, кто после революции остался в России, скрыть свою родословную не удалось, и, быть может, поэтому их жизнь оказалась много короче, и потомков они не оставили. У вдовы Распутина Просковьи Федоровны Новые власти отняли дом и почти все ее имущество. В конце 1920-х годов она, ее сын Дмитрий и невестка с маленькой дочкой были сосланы в Абдорск, как спецпереселенцы, строить Салихардский рыбоконсервный завод. Там они жили в бараке с товарищами по ссылке. Дмитрий Григорьевич Распутин которого некогда отец сравнивал с Исааком, а себя с Авраамом и умолял власти не забирать единственного наследника и кормильца на войну, умер на четыре дня раньше матери, 16 декабря 1933 года, от дизентерии. В 1930-е годы интерес к Распутину был уже не таким острым, но мученические смерти и сторонников Распутина и его противников продолжались. Они не были теперь напрямую связаны с личностью тобольского крестьянина и причастностью к его судьбе. В 1937-1938 годах встретили смерть считавшиеся до революции распутинцами епископы Алексей Кузнецов и Серафим Чичагов а также выступавшие против него отец Роман Медведь, митрополит Трифон Туркестанов, епископ Андрей Уфимский, князь Ухтомский и московский генерал-губернатор Джунковский. Сторонники Распутина часто ставят в вину Джунковскому его сотрудничество с ЧК. Такой эпизод в его жизни действительно был, хотя, судя по всему, это касалось в большей степени технической стороны дела, Джунковский привлекался в качестве консультанта в связи с разработкой паспортной системы. В первые послереволюционные годы Джунковского несколько раз бросали в тюрьму. Он рассказывал мне, что во время первого его пребывания в тюрьме, до суда, его часто уводили на расстрел, а потом вновь возвращали в камеру вспоминала Собашникова, неплохо Джунковского знавшая. «Эта процедура была самым тяжелым из его переживаний. Этого не могут выдержать никакие нервы, — говорил он, — и все же перед судом он предстал совершенно спокойным. Джунковского приговорили к смертной казни, потом приговор заменили пожизненным заключением еще позднее» благодаря хлопотам влиятельных друзей бывшего московского генерал-губернатора артистов МХТ, освободили. После этого Джунковский, зарабатывая на жизнь, давал частные уроки французского языка и писал мемуары. Объем информации, в них представленный количество упомянутых лиц, приведенных документов, фактов, делают их совершенно уникальной книгой. Опубликованные в 1997 году два тома охватывают период с 1905 по 1915 год. Публикаторы воспоминаний пишут о том, что Джунковский намеревался издать их в 1920-е годы в издательстве Собашниковых, но с трудом верится, что такое было возможно. В высшей степени монархические по слогу. Написанный так верно верноподданно, как не писали и в эмиграции, эти воспоминания могли стать только причиной нового ареста. Это и произошло. В 1930-е годы, уже после того, как Джунковский передал свои мемуары в литературный музей Бонч-Бруевичу, его арестовали снова. На сей раз вступаться за масона никто не стал. Джунковского... Расстреляли в 1938 Более счастливо сложилась судьба тех из русских клириков и государственных деятелей, кому удалось иммигрировать. Сторонник, а затем противник Распутина, епископ Феофан Быстров, после революции поначалу участвовал в делах церкви. Впоследствии, ввиду своих разногласий как с митрополитом Антонием Храповицким, так и с митрополитом Евлогием Георгиевским по вопросам богословским, от активной церковной деятельности отошел. Никаких воспоминаний о Распутине он не писал, если не считать интервью данного им в Софии Глебу Волошину и бесед со своим духовным чадом и расхимонахом Епифанием Черновым. Но в целом Феофан держался от эмиграции в стороне, хотя и мог рассказать многое. Ученик Феофана и романах Вениамин Федченков в 1919 году был рукоположен в епископы. Некоторое время служил протопресвитером в армии Врангеля, сменив на этой должности отца Георгия Шавельского, вместе с Врангелем эмигрировал. В эмиграции вступил в конфликт с главой Русской зарубежной церкви митрополитом Антонием Храповицким, перешел в юрисдикцию Московской Патриархии. Потом по распоряжению места блюстителя Патриаршего престола Сергия переехал в Америку, а в 1945 году вернулся в СССР, где написал множество замечательных книг, в том числе книгу воспоминаний «На рубеже веков», содержащую очень ценные, хотя и явно неполные, как он сам признавал, свидетельства о Григории Распутине. Умер Вениамин, уволенный на покой в Псково-Печорском монастыре в 1961 году. Некогда принявший Тобольского мужика в Александро-Невской лавре, но впоследствии никак не поддержавший его епископ Финляндский, а впоследствии место блюститель патриаршего престола и, наконец, патриарх Сергий Строгородский, умер в Москве в 1944 году. Возглавлявший русскую зарубежную церковь митрополит Антоний Храповицкий умер в 1936 году в изгнании дистанцировавшийся от Распутина автор книги «Путь моей жизни» митрополит Евлогий Георгиевский, скончался в 1948. По свидетельству знавших его в последние годы людей, Евлогий впал в детство и охотно верил рассказам про свободу церкви в СССР. Однако Мемуары его были написаны ранее и по сей день остаются одним из самых авторитетных и надежных документов для историков церкви. А редактировала эти мемуары Татьяна Манухина, жена того самого доктора Манухина, который в 1917 году осматривал в Петропавловской крепости по поручению Следственной комиссии Временного правительства Вырубову и впоследствии эмигрировал. Во Франции Манухин и его жена довольно часто общались с Бунином и еще чаще с Гиппиус, но, судя по фрагментам Бунинского дневника, а также по дневникам Гиппиус, ни Распутин, ни Вырубова ими не обсуждались. Участие в делах церкви пытался принимать и оставшийся неудел после революции оболганный демократической прессой и арестованный Временным правительством профессиональный контрразведчик генерал Николай Степанович Батюшин. В 1918 году генерал перебрался на юг, к Деникину, а после поражения Белой армии вместе с еще одним распутинским обличителем, протеереем Владимиром Востоковым, стал членом высшего церковного управления за границей. Батюшин – был единственным представителем мирян о Востоков белого духовенства и нет сомнений, что выбор этих кандидатур был продиктован их заслугами в борьбе с темными силами. В 1922 году и Батюшин, и Востоков из ВЦУ были исключены. В дальнейшем они совместно выступали против вредной деятельности Союза христианской молодежи, подозревая его в масонской принадлежности, в чем их поддержал епископ Феофан Быстров. Призывы генерала и отца Востокова не нашли поддержки ни у митрополита Евлогия Георгиевского, ни у Антония Храповицкого. а яростной антимасонской позиции отца Востокова – Писал в своих мемуарах и Протопресвитер Шавельский. Много шуму внес в собор священник Востоков, начавший обвинять и духовенство, и соборы, даже Патриарха в ничего не делании и теплохладности. Он настаивал, чтобы церковь выступила открыто и резко против жидов и масонов с лозунгом за веру и царя. Этот, несомненно, одаренный словом иерей всегда отличался бестактностью, резкостью, часто неуместную прямолинейностью. Его выступление носило митинговый характер и вызвало резкий отпор со стороны князя Евгения Трубецкого, архиепископа Дмитрия и епископа Михаила, назвавших его клеветником и человека ненавистником. Кроме отдельных черносотенных членов, собор, можно сказать, в полном составе отнесся крайне отрицательно к выходке отца Востокова. И хотя Востоков злословия обзывал его в Екатериндаре еврейским синедрионом, он проявил при общей смуте большое спокойствие, понимание церковных нужд и готовность идти им навстречу. От резкого осуждения масонов, соединяющегося с обличением Распутина, отец Востоков не отказался и в дальнейшем. Что же касается генерала Батюшина, то его, митрополит Вениамин Фетченков, в своих мемуарах называет человеком с жестким диктаторским нравом, обвиняет в доносительстве и пишет о политических разногласиях, которые между ними возникли. Батюшин был убежденным монархистом, а Вениамин – нет. Судить об исторической правоте этих взглядов значило бы выйти за рамки обсуждаемой темы. Но есть некий исторический парадокс или, если угодно, диалектика в том, что борцами против Распутина оказались два последовательных монархиста, опытных конспиролога и обличителя масонства в то время как монархисты, конспирологи и борцы с масонами нынешние в большинстве своем страстно выступают в поддержку опытного странника с берегов Туры. Умер Батюшин в 1957 году в доме для престарелых в Бельгии, оставив несколько книг, главные из которых «Тайная военная разведка и борьба с ней» только теперь дошла до России. В 2004 году прах генерала был перевезен из Бельгии в Россию и торжественно перезахоронен. Отец Востоков скончался в том же 1957 году в США в возрасте 89 лет, оставив книгу воспоминаний «Розы и шипы», а его перезахоронение речи пока не велось. В Америке в 1952 году закончилась в безвестности и бедности жизнь одного из самых зловещих персонажей всей связанной с Распутином истории – Сергея Труфанова, бывшего иеромонаха Илеодора. В 1917 году Труфанов вернулся в Россию, где, наконец, свободно вышла его пасквильная книга «Святой черт» а после Октябрьского переворота заявил о своей поддержке новой власти. После этого Труфанов попытался создать на царицинских землях коммуну «Вечного мира», объявлял себя то русским папой, то патриархом, сотрудничал с ВЧК и в апреле 1921 года писал Ленину. «Глубоко уважаемый товарищ брат Владимир Ильич! С тех пор, как я вышел из рядов попов-мракобесов, Я в течение девяти лет мечтал о церковной революции. В нынешнем году, на Пасху, церковная революция началась в Царицыне. Народ, осуществляя свои державные права, избрал и поставил меня патриархом Живой Христовой Церкви. Но революция началась без санкции центральной советской власти. Неизвестно, читал или нет Ленин это послание, недавно обнаруженное в Волгоградском архиве, но хочется еще раз подчеркнуть мысль на страницах этой книги, уже звучавшую. Какой бы сомнительной с нравственной точки зрения не была личность Григория Распутина, до такой низости он не опускался и такого сатанинского самомнения в сердце своем не носил. В 1922 году Труфанов был выслан или сам покинул СССР и оказался в Берлине. Он писал в эмигрантских газетах о том, что в 1919 году видел в Кремле заспиртованную голову государя. Его европейская карьера не задалась, и бывший черносотенец перебрался в Америку. Там он, по свидетельству Агурского, Обошел, наверное, все известные церкви и секты, не исключая клана. Написал несколько книг и работал, по разным данным, швейцаром в одной из нью-йоркских гостиниц или уборщиком в страховой компании. Известно также, что Труфанов обращался с письмом к владыке Феофану Быстрову. «Я сознаю мои непростительные грехи перед Святою Церковью и лично перед вами и прошу, «Умоляю ваше Высокопреосвященство помолиться обо мне погибающим, чтобы принести Господу сокрушенное покаяние и избавиться от обольщения, в котором я находился». Впрочем, судя по всему, умер монах Растрига не в лоне православной церкви, а будучи баптистом. Подруга царицы Юлия Александровна Ден, которая также была причастна к попыткам освободить царскую семью, проживала в 20-е годы в Англии, где и написала книгу воспоминаний «Подлинная царица». Позднее она переехала в Польшу, а после Второй мировой войны, опасаясь преследования советских властей, в Венесуэлу. В 1957 году Юлия Ден приезжала в Европу, чтобы встретиться с самозванкой Анной Андерсон, выдававшей себя за царевну Анастасию, чудом спасшуюся от смерти. Как пишет автор предисловия к книге воспоминаний Юлии Дэн Степанов, в течение недели она беседовала с гениальной самозванкой, после чего 5 ноября 1957 года под присягой сделала в Гамбургском суде заявление, что Андерсон и есть великая княжна Анастасия Николаевна. По словам Дэн, Андерсон сообщил ей такие детали, которые не могли быть известны постороннему человеку. Учитель царских детей Пьер Жильяр находился с царской семьей вплоть до весны 1918 года. Насильно разлучен с нею, но отказался, вопреки требованиям большевиков, покинуть Екатеринбург. Он дождался прихода армии Колчака. После окончания гражданской войны вернулся домой в Швейцарию, где жил долго и умер в 1962 году, оставив воспоминания о царской семье. Больше определенности с послереволюционным периодом жизни крупных государственных и общественных деятелей Российской империи с Распутиным так или иначе связанных. Председатель Государственной Думы Радзянка умер в эмиграции в 1924 году. До последних дней он держал на своем столе фотографию императора Николая Александровича. Действительный статский советник Гучков пережил Радзянко на 12 лет и умер в 1936 году. О его последних годах писала Кускова-Вольскому. Под конец своей жизни он близко сошелся с германским штабом, и когда приезжал к нам в Прагу, совсем больной, и просил оказать услугу у чешского правительства, мы этой услуги не оказывали. Он знал, что мы знали о его поездках в Германию, и очень запутанно об этом рассказывал, но один раз произошел инцидент. Его принял Бениш, и он Бенишу точно рассказал, о планах Гитлера напасть на Чехию, на Россию и так далее. Бениш знал о наших отношениях с Гучковым, спросил у нас, что это значит. Мы посоветовали ему с Гучковым дело не иметь. Граф Владимир Николаевич Каковцев скончался в 1943 в том же году умерли министр внутренних дел Николай Борисович Шербатов и лидер кадетской партии автор слогана глупость или измена Милюков. Генерал Павел Григорьевич Курлов умер в 1923 году. Председатель Совета министров Треопов, оставивший свой пост через три дня после смерти Распутина, скончался в Ницце в 1928 году вынужденный покинуть свиту государя из-за своего отрицательного отношения к Распутину, князь Владимир Орлов умер в Париже в 1927 году. Жандармские генералы и по совместительству известный историк Александр Иванович Спиридович умер в 1952 году в США в Ельском университете, ныне хранится его архив. Его коллега Константин Иванович Глобачев – В 1941. Михаил Степанович Комиссаров умер в 1933 году, как пишет Фомин, в Чикаго в результате несчастного случая. Перед тем, как покинуть Россию, он некоторое время служил в ВЧК. В 1928 году скончался камергер Владимир Иосифович Гурко, автор книги «Царь и царица», а также прозвучавшие на всю страну фразы нам нужна власть с хлыстом, а не власть, которая сама под хлыстом. Еще один противник Распутина, писатель Родионов, присутствовавший при попытке оскопления крестьянина в декабре 1911 года, скончался в Берлине в 1940 году. Другой участник тех событий, юродевой Митя Козельский, был сослан после революции в Соловки и там расстрелян. Министр двора граф Владимир Борисович Фредерикс умер в 1927 году. Его зять, дворцовый комендант Владимир Николаевич Воейков, в 1942. Ближайший друг царской семьи, флигель-адъютант Саблин, чье место, по мнению многих современников, должно было быть возле царской семьи и который покинул дворец сразу после революции, скончался в 1937 году. Роман Гуль в мемуарах писал, что в кругах монархистов некоторые упрекали его в том, что он очень близкий царской семье человек, не поступил так, как поступил граф Илья Татищев. Последний остался верен царской семье до конца, поехав с ней в Тобольск и вместе с ней был умершвлен большевиками. Очень часто в этой книге мы ссылались на мемуары двух членов Синода и страстных оппонентов – протопресвитера Георгия Шаверского и князя Николая Живахова. Их послереволюционные судьбы по-своему весьма поучительны. Оба они эмигрировали, оба пытались играть активную роль в делах церкви, Шавельский более успешно, и в биографиях обоих – были свои темные пятна. О Шавельском писал Михаил Агурский. Сразу после Февральской революции возникло движение так называемого церковного большевизма, лидером которого неожиданно оказался оппортунист, глава русского военного духовенства Шавельский, очень близкий к Николаю II и в прошлом даже участник Союза русского народа. Церковный большевизм требовал глубоких церковных реформ и в частности резкого повышения роли белого духовенства и мирян. Он распался после прихода к власти большевиков, но силы, вызвавшие его к жизни, не исчезли и дали себя знать, когда советская власть решила опереться на них. Церковные большевики оказываются ключевыми фигурами обновленчества. Сам Шавельский об этом эпизоде своей биографии ничего не пишет, но многие страницы его воспоминаний были продиктованы максимализмом как в оценке Распутина, так и царицы Александры Федоровны и многих видных русских иерархов и клириков, в том числе и тех, кто ныне канонизирован. Князь Николай Живахов сразу же после революции был выведен из состава Синода, во время гражданской войны находился сначала в Киеве, потом бежал на юг, сильно бедствовал, но помог ему владыка Петерим Окнов, приютивший его в своем монастыре. В январе 1920 года в составе группы русских архиреев на корабле «Иртыш» Живахов оставил Россию. Начиная с 1922 года, Живахов, фактически отторгнутый как либеральной, так и консервативной частью иммиграции, главным образом за репутацию Распутинца, принялся налаживать связи с немецким националистическим движением. Его дальнейшая судьба и пронацистские симпатии безо всяких пропагандистских штампов подтвердили, что «от» антимасонской риторики до фашизма, путь и в самом деле бывает недалеким. Умер князь в 1938 году, не дожив трех лет до тех, когда его новые друзья вторгались в Россию, чтобы, уничтожая все живое, освобождать нашу землю от жидомасонской власти. Долгую жизнь на родине прожили хорошо знавшие Распутина братья Бонж бруевичи поддерживавший его Владимир Дмитриевич и выступавший против него Михаил Дмитриевич. Эта разница во взглядах на царского друга не помешала им после революции служить общему господину, хотя и каждый на своей ниве. После отставки с должности управ делами Московского Кремля по проискам Троцкого и Каменева, старший из Бончей пытался приспособить русских сектантов к условиям социализма в колхозе «Лесные поляны». В 1930-е годы был назначен директором литературного музея, а впоследствии перешел на работу в Музей истории религии и атеизма. Младший – состоял на военной службе, и если не считать краткого эпизода, связанного с арестом по делу «Весна» в 1931 году, жизнь его сложилась вполне благополучно. Михаил Дмитриевич умер в 1956 году, написав мемуары «Вся власть советом и довольно большую порцию доносов на своих сослуживцев. Но, пожалуй, Самым известным из долгожителей, мемуаристов и непосредственных участников Распутинской истории стал убийца Распутина, князь Феликс Юсупов. Он умер в 1967 году, оставив широко известные мемуары. Если верить тому, что в них содержится хоть какая-то правда, то Юсупову помогли бежать из Петрограда масоны – не иначе, как отблагодарили за Распутина. Точно так же благодарили его за это убийство и красные, как писал сам Феликс. Признаюсь, в течение всей жизни моей имя Распутина не раз спасало и меня, и близких. В эмигрантской жизни князя случались и взлеты, и падения, было множество скандалов и грязных историй. В 1928 году вскоре после публикации книги «Конец Распутина» на Юсупова подала в суд дочь Распутина Матриона с требованием компенсации в 25 миллионов за нанесенный ей убийством моральный ущерб. Но дело было прекращено, хотя имя князя в газетах потрепали изрядно. В 1934. Напротив, сам Юсупов подал в суд на американскую кинокомпанию «Метро Голденмайер», выпустившую фильм «Распутин и императрица», в котором была задета честь его жены Ирины, и дело было выиграно. Так Распутин приносил деньги. И в заключение... Особо хотелось бы остановиться на судьбе Михаила Александровича Новоселова, одного из самых первых и известных борцов с Распутиным. Вот краткие вехи биографии человека, которого Андрей Амалерик презрительно называл ренегатом, а нынешние, называющие себя православными сторонники Распутина, просто мешают с грязью. «Обвинен в антисоветской агитации». 11 июля 1922 года проведен обыск на квартире. 19 марта 1923 года дело прекращено, перешел на нелегальное положение. Тайна пострижен в мантию с именем Марк. В 1923 году тайна Хиротонисан воепископа Сергеев Посадского. Организатор кочующего собора, Входил в его рабочую группу. 17 мая 1929 года арестован. 23 мая 1929 года приговорен к трем годам политизолятора. В 1930 году привлечен к следствию по делу Всесоюзного центра ИПЦ. В 1931-1937 годах в Ярославской тюрьме. 7 февраля 1937 года приговорен к трем годам тюремного заключения, 17 января 1938 года, приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. По другим сведениям, Новоселова расстреляли в начале войны в 1941 году на пересыльном пункте. Он боролся с живой церковью, этим новым движением, начавшимся после революции внутри церковного общества. Вождем движения был священник из интеллигентов по фамилии Введенский, который пытался обновить, модернизировать православие, писала о послереволюционном периоде жизни Новоселова Пришина. Михаил Александрович – почитаемый в различных кругах православных людей рассылал доступные изложенные послания к мирянам и духовенству, которые переписывались и распространялись добровольцами в разных концах России. Но деятельность эта, конечно, ему не прошла даром. В самые свободные от репрессии годы в начале Непа к Михаилу Александровичу явились с ордером на арест, вероятно, по проискам тех живцов, с которыми он боролся. Михаил Александрович ушел черным ходом и с тех пор в течение шести лет жил в Москве, не сняв даже выдающие его бороды. Жил он у разных людей, то там, то тут, как птица, и не прекращал борьбы за чистоту возлюбленного им православия. «Сейчас такое время, — сказал мне однажды Михаил Александрович, — когда праведность человека перед Богом определяется не столько его личным поведением, грехами или добродетелью, сколько его твердостью в вере, в верности церковному сознанию, решимостью стоять в этой верности до смерти и мученичества. Судьба Новоселова примечательна еще одним обстоятельством. Как следует из его биографии, Он был одним из организаторов кочующего собора катакомбной церкви, отказавшийся признать декларацию митрополита Сергия. На этом соборе обсуждался и тот вопрос, который по сей день остается одним из самых острых во всей распутинской истории – вопрос о связи тобольского крестьянина с венценосной семьей. Распутинский вопрос всплыл в речах, гонимых новой властью церковных иерархов, Десять лет спустя после убийства Тобольского крестьянина и некогда принятый молодыми императором и императрицей странник стал одним из препятствий на пути к их прославлению. Только в 1981 году царская семья была причислена к лику святых Русской Православной Церковью за рубежом. Но, парадоксальным образом, 10 лет спустя, 24 февраля 1991 года, катакомбная церковь на так называемом «Освященном соборе епископов катакомбной русской церкви истинных христиан» причислила к лику святых Григория Распутина Нового. Этот документ, по данным, которые приводит Сергей Фирсов, был подписан катакомбными епископами Исаакием Анискиным, Илларионом Светловым и Антонием Ильичевым. Впрочем, это мнение катакомбников нельзя считать абсолютным. Принадлежащий к другому направлению этой церкви епископ Дионисий Алферов уже после канонизации Распутина выступил со статьей Распутин и православная аскетика, где не только отверг всякие попытки прославить Распутина, но и обвинил в его культе московскую патриархию. Никаких оснований для такого обвинения не существует. Вопрос о канонизации Распутина действительно был поднят некоторыми отдельными клириками и активными мирянами нашей церкви. В 1990-е годы стали появляться книги и статьи, представляющие Распутина в роли православного старца, оклеветанного врагами империи и православия. Тогда же было написано несколько икон с его изображением и сложен Акафист в честь Григория Нового. Но Синод Русской Православной Церкви не только не имеет к этому никакого отношения, но все эти проявления самодеятельности однозначно осудил. Более того, именно фигура Григория Распутина смущала членов комиссии по канонизации при Синоде, когда решался вопрос о причислении царственных страстотерпцев к лику святых Русской Православной Церкви. «Я не одобряю энтузиазма тех, кто требует немедленной канонизации Григория Ефимовича Распутина, но в то же время приходится признать, что этот человек был оклеветан, причем на него клеветали по самым разным причинам», высказал иную точку зрения протеерей Валентин Асмус. «Самые высокие полицейские чины имели на то свои мотивы, Поэтому даже полицейские донесения о якобы непристойном поведении Григория Ефимовича нельзя считать абсолютно достоверными. Я вспоминаю тот случай, который произошел с одним хорошо мне знакомым священником, который всегда был, так сказать, страстным обличителем Распутина, и по этой причине, как и многие другие, не хотел даже признавать святость царской семьи. Он побывал однажды в городе Верхотурье, а это город севернее Екатеринбурга, где до революции на три тысячи жителей приходилось три монастыря. Узнав из местных преданий, какое тесное отношение к этим монастырям имел Григорий Ефимович, этот священник задумчиво произнес, «Оказывается, история с Распутиным гораздо сложнее, чем мы думали». Иными словами, еще не настало время сказать окончательное слово о Распутине. Да и кто может сказать окончательное слово, кроме того, кто будет нас судить на страшном суде? Александр Шургунов говорил о том, что разговоры о канонизации Распутина Прославившегося своими похождениями сегодня особенно опасно, потому что в обществе идет беспрецедентная пропаганда растления, все чаще проникающего даже в церковь. Невозможно не увидеть, что деятельность поклонников Распутина – какая-то зловещая пародия на подлинный процесс прославления святых, в частности, на собирание материалов к прославлению царственных мучеников. Мы хотим обратить внимание всех на целенаправленный антицерковный характер движения почитателей Распутина. В уста церкви вкладывается то, что она не исповедует. Перед нами грубое нарушение церковной дисциплины, когда группа людей самовольно провозглашает кого-то святым, пишет его иконы, составляет ему акафисты и тому подобное. Появляется новая секта, подобная богородичному центру, но внутри церкви. Она особенно опасна тем, что пытается воздействовать на разного рода склонных к экзальтации людей, на неутвержденных в вере и православном трезвении неофитов. Болезненный бред тиражируется от лица православной церкви, и самое главное – это оскорбление памяти святой царской семьи. Но своей реабилитацией Распутин обязан не только энтузиазму земляков и самоуверенности журналистов. В работах Платонова, Баханова, Фомина, Евсина, Козырева, Миронова и Козлова реабилитация очень часто граничит с канонизацией, а любая попытка высказаться о Распутине критично приводит к яростной отповеди и угрозам канонизировали Распутина в так называемом Богородичном Центре. Старец Григорий Распутин – предвестник новой эпохи, Богородичный Пророк, один из самых оклеветанных людей на земле. Поскольку старец Григорий был духовником и отцом императорской читы, оскорбление его есть оскорбление не только последних мучеников, Святых императоров и императрицы, но и всего самодержавия и всей тысячелетней истории России. Риторика, хорошо знакомая по высказываниям православных сторонников от Леветоного старца, и совпадение это едва ли случайно. Нет никаких оснований ставить вопрос о канонизации Григория Распутина сомнительная нравственность и неразборчивость которого бросали тень на августейшую фамилию будущих царственных страстотерпцев царя Николая II и его семейства. Высказал свое отношение к Распутину святейший патриарх Алексей II. Резко против самого предположения о канонизации Распутина высказались и в Русской Православной Церкви за рубежом. Фигура Распутина стала одной из точек соприкосновения между двумя трагически разделенными церквями. Вместе с тем высказывалась точка зрения, что эта фигура грозит нам и новым разделением. Об отсутствии авторитетности нынешней иерархии русской православной церкви наиболее красочно говорят распространяемые по всей стране псевдоиконы таких изуверов, как палач Иван Грозный и пьяница-развратник Распутин. Говорил на 11-й международной конференции по местный собор Русской Православной Церкви 1917-18 годов в 2003 году зарубежный историк церкви профессор Поспеловский. Трудно сказать, насколько оправданы эти опасения и так ли уж действительно велико народное почитание Григория Распутина. В октябре 2004 года в Москве состоялся Архирейский собор Русской Православной Церкви, митрополитом Ювеналием был сделан доклад и распространено приложение к нему, касающееся Григория Распутина. Следует подчеркнуть, что во многом искусственно инспирируемые попытки добиться канонизации в Русской Православной Церкви Двух оклеветанных праведников, царя Ивана Грозного и Григория Распутина, исходят не из традиционно признанных в церкви оснований канонизации. Святость подвижника положительно обосновывает наличие чудотворений, широкого народного почитания, праведной жизни и безупречной православной веры подвижника. В основу этих двух канонизаций предлагается положить лишь в последние годы появившиеся богословски безграмотные и исторически бездоказательные книги, брошюры и статьи весьма немногочисленных, но весьма крикливых почитателей Грозного и Распутина. Почитателей, одержимых идеей разоблачения клеветнического заговора жертвами которого впервые в истории Русской Православной Церкви почему-то стали именно эти двое, отделенные друг от друга тремя веками заблудших мирян. Основанием этих навязываемых церкви, невиданных ранее канонизацией от противного, должны стать не доказательства подлинной праведности царя Ивана Грозного и Распутина а ими должны стать доказательства, в кавычках, ложности, традиционно существующих в церковной жизни представлений о греховности этих исторических личностей. Как и следовало ожидать, этот текст вызвал возмущение у тех, против кого он был направлен. Прочитал доклад митрополита Ювеналия, И ужаснулся на меня, как будто повеяло ветром революции и советской безбожной власти с ее преследованиями православных подвижников и бесстыдной клеветой на них. «Как человек, много лет посвятивший изучению жизни Григория Распутина, ответственно заявляю, что вся часть доклада, относящаяся к деятельности этого подвижника православия, является пересказом клеветнических утверждений, созданных в 1910-1920 годах врагами православия и монархии для дискредитации русского царя и церкви», – выступил в ответ Олег Платонов. Кощунственное выступление митрополита Ювеналия нанесло ощутимый ущерб русской церкви. Симптоматично, что враждебной России радиоголоса BBC, Голос Америки и Израиля, Свобода и Немецкая волна все как один одобрили доклад Ювеналия как попытку здоровых сил русской церкви дать отпор реакционерам и мракобесам. Наше сознание мало-помалу становится нелиберальнее, но трезвее, и вопрос о канонизации Григория Распутина русской православной церковью можно считать закрытым не только потому, что так было решено на Архиерейском соборе, но потому, что за рамки негласной секты это почитание так и не вышло. Однако вряд ли когда-нибудь окажется закрытой фигура Распутина, и новые книги о сибирском страннике обречены появляться на свет. Трудно предположить, чтобы они обогатили нас новыми неожиданными фактами, скорее, гипотезами, версиями, пристрастиями и интерпретациями. Автор настоящей книги в завершении хотел бы очень кратко сформулировать свое отношение к герою столь долгого и все равно неполного повествования. Григорий Распутин превращен желтой прессой, мировой кино- и порноиндустрии в скабрезную карикатуру, впугало и одновременно с этим в успешный проект и неиссякаемый источник доходов. Неуклюжий и бездумно прославленный в последние времена своими сторонниками-сектантами, он оказался одной из самых трагических фигур русской истории. Он не был святым, как не был и чертом. Но его судьба сложилась таким образом, что он оказался историческим соблазном и испытанием, выдержать которые Россия, к несчастью, не смогла. Ни общество, ни сенот, ни царская семья, ни монархисты, ни республиканцы, ни консерваторы, ни либералы, ни политики, ни депутаты, ни писатели, ни читатели, ни современники — Распутина, не похожие их потомки. О степени личной ответственности сибирского крестьянина судить трудно, и, безусловно, прав игумен Тихон Шевкунов судить не нам. Нам помнить о том, что именно через Григория Распутина прошел один из самых страшных, и катастрофических разломов русской жизни, чьи последствия сказываются по сей день. Невозможно не прийти соблазном на горе тому, через кого они приходят. В известной мере эти слова Спасителя можно отнести и к Григорию Распутину Новому. И не приведи Бог, чтобы на каком-нибудь витке русской истории Повторилось то, что завязалось в России столетия назад И натянутый, как тетива, странник Приблизился к царствующему